0: Es war sozusagen das Schönste für den Legionär, wenn er den Befehl erhielt, wir rücken jetzt aus, weil da ein Stamm ist, der muss befriedet werden, wie es so schön hieß. Ja. Also militärische Zeiten, Einsatzzeiten waren immer populärer in der Fremdenlegion als der normale Garnisonsdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute den Historiker Professor Eckart Michels zu Gast. Professor Michels unterrichtet an der Universität in London. Und eines seiner Spezialthemen oder Fachthemen, bei denen er sich besonders gut auskennt, ist die Fremdenlegion. Fremdenlegion habt ihr sicherlich schon mal gehört. Das ist der Teil der französischen Armee, in der Ausländer, also in dem Fall Nicht-Franzosen, unter französischer Flagge kämpfen. Wir reden über diesen, ja, zum Teil sagen, umwohnen und teilweise auch romantisierten Teil der französischen Armee. Äh, wir schauen drauf, ist das eine Söldnertruppe, eine klassische? Oder äh, gibt es da, gibt's da Unterschiede, insbesondere auch im historischen Kontext betrachtet? Wir gucken, warum wurde diese Einheit gegründet und warum ist sie eigentlich immer noch in der französischen Armee aktiv. Äh, wir schauen, was treibt Ausländer, also Nicht-Franzosen dazu, unter französischer Flagge äh, in den Krieg zu ziehen. Wir äh, gucken auf den einen oder anderen Mythos, sprich, ist die Fremdenlegion wirklich Sammelbecken für Kriminelle, die äh, ihre, ihrer Strafe entkommen wollen? Äh, stimmt es eigentlich, dass man als Fremdenlegionär eine neue Identität verpasst, kriegt etc.? Im Rahmen des Gesprächs streifen wir das eine oder andere gesellschaftspolitische wichtige Thema. Äh, wir können den einen oder anderen historischen Fakt klarstellen. Es war ein sehr spannendes Gespräch und äh, ich habe mich gefreut, Herrn äh, Professor Michels hier vor dem Mikro zu haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Auf geht's! Herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute mit Professor Dr. Eckert Michels von der Universität in London. Äh, der Professor ist bei uns hier zu Gast und wird sprechen mit mir über das Thema. Fremden Legion Nicht zu erwechseln mit der Ehrenlegion. habe ich gerade vor einem Vorgespräch äh, gelernt, dass das hier und da mal äh, passiert. Auf den Unterschied gehen wir dann gleich nochmal ein. Ähm, ja, Herr Michi, schön, dass Sie, schön, dass Sie da sind und äh, schön, dass Sie uns hier heute an Ihrem äh, Wissen teilhaben lassen. Vielleicht für die Hörer, warum äh, sprechen wir über die Fremdenlegion? Wir sind tatsächlich beim Machtwas-Podcast hier äh, des Öfteren mal gebeten worden, schon auch von Hörern, äh, das Thema Militär und Militärhistorie äh, ja, sozusagen von der einen oder anderen Seite mal zu beleuchten. Und da die Fremdenlegion ein Thema ist, was immer wieder auftaucht und äh, ja, von vielen Mythen umgeben ist. Haben wir gesagt, mal so als erstes Militärthema, äh, als erstes echtes Militärthema, verwandte Themen hatten wir schon, Polizei, äh, Bundesnachrichtendienst etc. Aber jetzt geht es ums Militär. Und äh, wie gesagt, da äh, die Fremdenlegion, äh, da es da so viele Mythen gibt, haben wir gedacht, das Thema das greifen wir uns mal, beleuchten das mal, schauen was die Fremdenlegion früher war, was sie heute ist ähm, und wie das äh, in unserer wie so ein Thema in unsere heutige Welt passt. Herr Professor, wie gesagt, schön, dass Sie dabei sind und ähm, dass Sie mit uns über die Fremdenlegion sprechen. Äh, vielleicht mal vorweggenommen: In Ihrem Wikipedia-Eintrag steht, Sie waren mal kurz bei der Fremdenlegion. Ähm, das stimmt nicht, oder?
0: Ja, das hat der Ghostwriter, der den Wikipedia-Eintrag gemacht hat, da reingebaut, weil er dachte, wenn jemand Bücher über die Fremdenlegion schreibt, dann muss er wohl auch eine persönliche Beziehung dazu haben. Aber ich selber war nie in der Fremdenlegion. Ich war einmal als Student mal in einem Rekrutierungsbüro der Fremdenlegion an der französisch-spanischen Grenze, um mich über die Aufnahmebedingungen des 1986 zu informieren. Aber die Beiden Unteroffiziere, die da im Büro saßen, haben mich nur angeguckt und haben sofort gesehen, das ist irgendwie nicht der Mann, äh, den wir brauchen oder der ist nicht aus dem nötigen Holz geschnitzt und ich bin dann auch irgendwie nach ein paar schüchternen Fragen auf Französisch wieder abgezogen. Das war also mein einziger Versuch, in die Fremdenlegion
1: einzutreten. Oh, okay. Und das... Ähm Uh, hat nicht, uh, die wollten sie nicht haben, sagen sie, weil uh, die direkt gesehen haben, da da steht jetzt kein kein Soldat vor uns. Ja,
0: oder. da steht ein schmalbrüstiger Intellektueller mit Brille vor denen und um, ich war auch viel zu schüchtern und das war offensichtlich, dass ich nur einfach neugierig war.
1: Ja, ja. Und ist denn Neugierde, Neugierde der, der Haupttreiber gewesen, dass Sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder haben Sie auch einen, einen ich sag mal, militärischen Background, ähm, der Sie ein Stück weit in Anführungsstrichen befähigt, sozusagen sich mit solchen Themen wie Fremdenliegen zu beschäftigen?
0: Naja, mein einziger militärischer Hintergrund ist, dass ich 15 Monate Wehrdienst bei der Bundeswehr in den 80er Jahren gemacht habe. Es ist jetzt keine sehr ruhmreiche Karriere, aber natürlich hilft die Erfahrung, im Militär gewesen zu sein, schon sich in so ein Thema, ob nun die Fremdenlegion oder ein anderes militärisches Thema, einzuarbeiten, weil man doch irgendwie diese militärischen Strukturen Dienstgrade, Laufbahnen, äh, organisatorischen Statuten einer militärischen Organisation etwas verinnerlicht hat und auch so Sachen wie Kameradschaft oder Zusammenhalt besser verstehen kann oder die Rolle des Alkohols und den Leerlauf eines, äh, eines militärischen Alltages, all das nachzuvollziehen, ist sicherlich einfacher, wenn man mal 15 Monate in so einer Großorganisation verbracht hat.
1: Ja, ähm, aber das ist ja im Prinzip das, was insbesondere in den, in den 80er Jahren noch die allermeisten jungen Männer an, an äh, Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, einerseits im, im Westgebiet äh, quasi die Bundeswehr, im, im Ostgebiet die die NVA, die wahrscheinlich auch unterschiedlich waren. Vielleicht können wir da im Zuge des Gesprächs auch nochmal noch mal drauf eingehen, wenn wir auf, auf aktuelle Armeen äh, schauen. Aber äh, Ihr Blick auf die Themen Militär und Militärhistorie geht hauptsächlich daher, dass Sie halt Historiker sind äh, und, und unterrichten. Und die Fremdenlegion ist eines der, spannenden Themen, die sich heraus, die sich herausgegriffen haben, um es mal genauer zu beleuchten.
0: Ja, also ich wusste schon als als Kind, dass es irgendwie die Fremdenlegionen gibt oder gab, aber genaues wusste ich natürlich auch nicht darüber und sicherlich, dass das Interesse, dass das Thema mich interessiert hat, lag auch daran, dass mein dass ich familiär Verbindung nach Frankreich habe. Mein Schwager war in der französischen Armee, nicht in der Fremdenlegion, aber ich das ja sehr viel älter war, hatte ich von früh auf ein bestimmtes Interesse am französischen Militär. Und wenn man französisch Militär betrachtet, dann taucht natürlich irgendwann auch das Thema oder die Institution Fremdenlegion auf. Und ähm, ich habe dann auch in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, habe ich hier in Hamburg an einem Lehrstuhl gearbeitet, an der Bundeswehr-Uni, für einen Professor, der sich mit militärischen Themen beschäftigt hat. Und für den, der hat mich mal nach äh, Bonn ins damalige Archiv geschickt für einen Forschungsauftrag, da ging es um den Algerienkrieg Ende der 50er Jahre und ich sollte die damalige deutsche, westdeutsche Presse auswerten im Pressearchiv des Bundestages und es war erstaunlich, dass also ein Drittel der gesamten Presseberichterstattung aus den 50er Jahren über den Algerienkrieg ging eigentlich darum, dass die Deutsch, so viel Deutsche in der Fremdenregion sind und das hat dann erst recht mein Interesse erweckt. Aha, die Deutschen haben also eine große Rolle historisch gesehen in der Fremdenlegion gespielt. Da will ich mal gucken, wie wichtig die Deutschen wirklich waren in der Fremdenlegion und wie die dazu gekommen sind, in die Fremdenlegion einzutreten.
1: Ja, das ist ja äh, das ist ja spannend. Dann ähm, vielleicht äh, war wahrscheinlich dann ja auch eine der ersten äh, Themen, die Sie versucht haben herauszufinden damals, was ist eigentlich die Fremdenlegion? Weil, wie gesagt, wird ja auch manchmal mit der Ehrenlegion verwechselt. Mhm. Ähm, können, Sie, können Sie uns in einem, in einem kurzen Abriss mal sagen, was ist das, Fremdenlegion?
0: Ja, also ähm, ganz konkret ist das also eine Einheit der französischen Armee, deren Besonderheit darin besteht, dass die Unteroffiziere und Mannschaften hauptsächlich aus Ausländern bestehen. Während das Offizierskorps ganz überwiegend aus Franzosen besteht. Und die Fremdenlegion führt zu einer gewisse Art von Eigenleben innerhalb der französischen Armee, weil sie so also die Personalhoheit hat über Unteroffiziere und Mannschaften. Das heißt, die rekrutieren selber ihr Personal und das wird nicht zentral von der französischen Armee wie für die anderen Einheiten ausgewählt und dann zugewiesen. Und weil die Fremdenlegion schon bald 200 Jahre existiert, nämlich seit 1831, haben sich auch bestimmte Rituale und Traditionen der Fremdenlegion entwickelt, die sie sozusagen als ganz besondere Institution ausweisen im Rahmen der französischen Armee. Ja,
1: kann man dann sagen, dass die Fremdenlegion ähm, im Prinzip eine, eine Söldnerarmee ist, ähm, im, im fast schon fast schon klassischen Sinne, so wie sie auch äh, Söldnerarmeen im, im wie es auch dreißigjährigen äh, Krieg zum Beispiel gab, äh, wo sich äh, in dem Fall dann ja Unteroffiziere und und Soldaten äh, verpflichten gegen Geld, um für einen äh, beziehungsweise gegen einen Feind des französischen Staates beispielsweise zu kämpfen.
0: Ja, also wenn man die klassische Definition des Söldners nimmt, also jemand der militärische Dienstleistungen erbringt aus materiellen, weil er gegen materielle Gegenleistungen oder aus materiellem Anreiz, dann könnte man natürlich die zumindest die Mannschaften und Unteroffiziere der Fremden Legion als Söldner bezeichnen. Die Franzosen mögen das nicht, weil der Begriff Söldner natürlich negativ vorbelastet ist, man denkt, es sind Männer ohne Ehre, die besonders brutal sind und äh, bei den besten Gelegenheiten zu demjenigen wechseln, der besser bezahlt. Bei der Fremdenlegion ist es halt so ein Mischsystem, Hybrid im Grunde genommen, weil es ist ja keine ad hoc aufgestellte Söldnertruppe, sondern es ist eine permanente Institution, die eben seit 190 Jahren existiert und die auch gleichzeitig ein nationales Offizierskorps hat. Also insofern die ganz klassische Definition der Söldnertruppe trifft, auch nicht auf die Fremdenlegion zu. Ja,
1: und ähm, Sie haben ja ein Buch geschrieben zum äh, zu, der, zu der Fremdenlegion. Da hab ich, das habe ich natürlich in Vorbereitung auch ähm, äh, gelesen. Und mein Gefühl war, dass ähm, einer der Gründe, warum es diese Fremdenlegion gibt, äh, es schon auch war auf französischer Seite, um ähm, sozusagen französische Leben zu schonen im Kampf. Und äh, wenn französische Ziele mit kriegerischen Maßnahmen durchgesetzt werden sollen, dann ist es äh, weniger schlimm, wenn Ausländer äh, dafür dann sterben, als wenn französische Soldaten sterben würden.
0: Ja, das war einer der ähm, Mitgründe, je länger die Fremdenlegion existiert hat, die weiter zu unterhalten. Ursprünglich, 1831 war der Grund ein anderer. Da ging es darum, dass es viele Revolutionsflüchtlinge aus ganz Europa gab, die nach Frankreich gekommen sind, weil in Frankreich der König gestürzt worden war und ein liberaleres Regime äh, errichtet worden ist. Und diese Revolutionsflüchtlinge aus Deutschland, Italien, äh, Polen äh, hatten hofften halt von Frankreich aus dann auch die Revolution in ihre Heimatländer tragen zu können. Und dem der neuen französischen Regierung waren diese Revolutionsflüchtlinge unheimlich, und dann hat man die Fremdenlegion gegründet als Sammelbecken, damit man die sozusagen bezahlen kann und dann nach Algerien, nach Nordafrika schicken konnte. Und damit war man diese potenziellen Unruhestifter los. Das war also ursprünglich nur eine Gründung, die Fremdenlegion, um eine gewisse revolutionäre Situation in Frankreich zu entschärfen. Und dadurch hat sich dann durch mehrere Zufälle eine Verfestigung ergeben und die Fremdenlegionen gibt es eben noch heute, aber damals war das nicht so geplant. Und im Laufe der Geschichte trat natürlich dieser Gesichtspunkt, französisches Blut zu sparen, immer mehr in den Vordergrund, dass man die Fremdenlegionen weiterhin unterhalten hat. Und dazu muss man sagen, dass die Fremdenlegionen immer im Prinzip aus, außerhalb Europas eingesetzt worden ist, also in Kolonial- oder Dekolonisationskriegen wo die Franzosen grundsätzlich eigentlich keine eigenen Wehrpflichtigen eingesetzt haben, weil das politisch schwer durchsetzbar gewesen wäre in Frankreich, weil dann die Familien gesagt hätten, was sollen und warum stirbt unser Sohn in, in durch China oder in Algerien. Und die Fremdlegion ist aber nur ein Teil von den Ausländern, die die Franzosen eingesetzt haben in ihren auswärtigen Kriegen. Ein Großteil der französischen Kolonialtruppen bestand ja aus ähm, Personen, die in den Kolonien selbst rekrutiert worden sind, also Nordafrikaner oder Vietnamesen oder Madagassen, Das war sozusagen die Masse der französischen Kolonialtruppen. Und Das war das ähnlich auch in anderen Kolonialmächten. Auch die haben ihre Kolonien hauptsächlich erobert und verteidigt mit außereuropäischen Truppen, also mit ähm, Asiaten oder Afrikanern, die man rekrutiert hat und dann unter Führung europäischer ähm, Offiziere in diese Kriege geschickt hat.
1: Ja, das heißt äh, beim, beim Thema Kolonialtruppen ähm, hatte Frankreich keine so große Sonder Sonderrolle, also die Briten haben das haben das ähnlich gemacht beispielsweise. Die Portugiesen auch und ähm. die Deutschen
0: auch. Ja, das einzige im Grunde genommen die einzige Besonderheit, wenn man die französischen Kolonialtruppen anguckt, ist dann tatsächlich die Fremdenlegion, weil das eine Besonderheit ist, dass es eine zumindest bis in die 60er Jahre eine Söldnertruppe gewesen, die nur aus Europäern bestanden hat, aber trotzdem nur in Übersee eingesetzt worden ist. Das war im Grunde genommen die Besonderheit der Fremdenlegion.
1: Ja, das heißt so eine eine Truppe, wie es die Fremdenlegion ist, die haben andere europäische oder auch amerikanische Staaten nicht. Also sie hatten sie historisch nicht und haben sie auch, auch heute nicht.
0: In dieser Form nicht. Also dass man Dutzende oder heutzutage sogar 150 Nationalitäten in einer Truppe versammelt hat und diese Truppe eigentlich nur gegründet worden ist, um Ausländer zu rekrutieren. Das gibt es sonst weltweit nicht. Es gibt noch die spanische Fremdenlegion, die ist 1920 entstanden, die war ursprünglich nach dem Modell der französischen Fremdenlegion aufgebaut, aber hat schon in den 30er Jahren dann nur noch Spanier angenommen, so dass der Name also fehlleitend ist.
1: Ja. Okay. Und, äh, was man aus deutscher Perspektive, also, ähm, gerade heute, äh, sieht man ja häufig so klassische äh, TV-Reportagen über die, über die Fremdenlegion, äh, wo dann äh, ein Stück weit auch so ein heroisches Bild der, der Truppe gemalt äh, gemalt wird. Äh, wie hat sich wie hat sich das historisch entwickelt? Also es war, wie Sie sagten, so ein, so ein Auffangbecken für äh, äh, potenziell revolutionäre Europäer in, in, in Frankreich. Äh, diese wurden dann wiederum in den Kolonialkriegen ein, eingesetzt. Äh, ich meine, im Ersten und Zweiten Weltkrieg dann auch innerhalb Europas, aber äh, ansonsten hauptsächlich außerhalb äh, äh, Europas. Wie hat, sich die, wie hat sich die Truppe dann entwickelt und wie kam es dann dazu, äh, dass kann man beispielsweise sagen, heute, dass man davon so einer Elite-Einheit auch ein Stück weit spricht?
0: Ja, also diese ursprüngliche Intention, damit. Äh Revolutionäre aus Frankreich zu exportieren nach Übersee, um also die politische Lage in Frankreich zu beruhigen. Das hat die Fremde Union nur in den ersten paar Jahren gekennzeichnet. Danach ist sie eigentlich ein Auffangbecken für die europäischen Unterschichten geworden, die also von Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit äh, betroffen waren und einfach äh, aus Hunger und dem Bedürfnis, irgendwo unterzukommen, sich äh, engagiert haben. Natürlich hat sich dann die Fremdlegion auch in dem, im Laufe des 20. Jahrhunderts auch immer als Auffangbecken für politische Flüchtlinge wieder erwiesen, die dem italienischen Faschismus oder dem Nationalsozialismus oder dem Bolschewismus entflohen sind. Also es gab immer auch Wellen von besser gebildeten, politisch motivierten Männern, die in die Fremdlegion gespült worden sind in diesen bestimmten Krisenphasen, wenn es irgendwo in Europa eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Revolution gegeben hat. aber für den Großteil der Geschichte der Fremdlegung kann man sagen, dass es eigentlich eher ein äh, Unterschichtenphänomen war. Das waren Menschen, die sonst keine berufliche Alternative sahen oder die einfach so arm waren, dass sie nicht wussten, wo sie das nächste Stück Brot herbekamen, die in die Fremdenlegung gegangen sind. Und in gewisser Weise, natürlich für manche war auch mehr die Attraktivität der Fremdregion, fremde Länder zu sehen oder sich als Mann und als Kämpfer zu beweisen. Man kann diese, das kann man nicht so klar teilen, welche Motive, wirklich jemanden in die Fremden Legionen getrieben haben, aber sicherlich Armut und äh, kaputte Familienverhältnisse sind somit die Haupttreiber gewesen, um ja. Leute der Männer der Fremdenlegion zuzuführen.
1: Das heißt, ähm, Armut ähm, hat im Prinzip hat die Legion dann armen Deutschen, armen Österreichern, armen Belgiern, wie auch immer, ähm, quasi ein Dach über den Kopf äh, äh, geboten. Und äh, die waren dann sozusagen Wirtschaftsflüchtlinge, könnte man auch etwas ja, sagen. Ja, sie waren
0: Wirtschaftsflüchtlinge und ähm, dieser Elitestatus der Fremdenlegion rührt natürlich daher, dass viele dieser Menschen den Kontakt zur Zivilwelt oder zur eigenen Familie aus welchen Gründen auch immer und zu ihren Heimatländern abgebrochen haben und sozusagen die Fremdenlegion als Ersatzfamilie aufgefasst haben. Und weil man sich ja auch für mindestens fünf Jahre verpflichten musste und immer noch muss, war es ein relativ langer Zeitraum, diesen sie in der Fremdenlegion verbracht haben. Und es war auch immer Politik der Fremdenlegion, die Männer immer in den gleichen Kompanien zu lassen und äh, also nie zu versetzen, um noch dieses Gefühl der Ersatzfamilie zu verstärken. Und das hat äh, einen sehr großen äh, Chorgeist hervorgerufen in den Einheiten der Fremdenlegion. Und äh, deswegen waren die Männer auch dann bereit, Sozusagen ihr Letztes für die Ehre, nicht Frankreich, sondern der Legion oder ihre Einheit zu geben. Also dieser Zusammenhalt, diese strikte Disziplin, die da auch ausgeübt worden ist, das war der das Kennzeichen der Fremdenlegion als Elitetruppe. Nicht so sehr, dass sie besonders gut ausgerüstet waren oder besonders toll ausgebildet waren.
1: Ja, und ähm, neben dem ähm, neben dem den, den Wirtschafts- und politischen Flüchtlingen, äh, nenne ich es mal. Ähm, eine, ein großer Mythos ist ja auch, dass äh, Kriminelle äh, in der fremden Legion quasi unter neuer Anonymität, äh, also unter anonym äh, und und gegebenenfalls mit äh, einem, einem, einem einem neuen Namen äh, versehen ein neues Leben beginnen konnten. Also auch so ein Stück weit Auffangbecken für die kriminellen Europas.
0: Ja, das ist ein Ruf, der der Fremdenlegion natürlich schon mindestens 100 Jahre nachhängt und einer der Gründe ist, warum sie immer so eine schlechte Reputation hatte innerhalb Frankreichs wie auch außerhalb Frankreichs. Das stimmt in begrenztem Maße, aber schon nach dem Ersten Weltkrieg äh, sind so per Überprüfungen eingeführt worden, um sicherzustellen, dass man nicht jeden anwirbt. Und ähm, dieses Netz ist sozusagen immer enger gezogen worden, so dass die Fremdenlegion immer genauer geguckt hat, im Laufe der Jahrzehnte, wen holen wir uns da an Bord und wen lassen wir lieber draußen und äh, zum Beispiel Kapitalverbrecher, Mörder sind schon seit den 20er Jahren, sofern man sie identifizieren konnte, nicht mehr angenommen worden und heutzutage gibt es also ein genaues Überprüfungsverfahren äh, bei jedem Bewerber, ob der politisch vorbelastet ist oder, oder ob der n, polizeilich äh, auffällig geworden ist und heutzutage werden kleinere Kriminelle noch akzeptiert. Wenn jemand wegen Laden Ladendiebstahl oder, weiß ich nicht, Unterlass, Vaterschaftszahlungen nicht geleistet hat, dann nimmt man ihn vielleicht schon noch. Voraussetzung ist aber, dass die Leute, wenn sie sich bewerben, sozusagen, ihren, ihren Polizeirecord äh 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 sozusagen offenlegen und sagen, ich habe das und das gemacht und sehe mich in einer schwierigen Situation und deswegen möchte ich in die Fremdenlegion. Ja. Während wenn sie das verschweigen und es kommt dann im Laufe der weiteren Überprüfung raus, ah ja, der ist ja doch gesucht wegen Ladendiebstahls oder Fahrerflucht, äh, dann wird er wieder rausgeschmissen aus der Legion. Also die Legion will sozusagen, dass jemand sein Leben ihr gegenüber ganz offen legt und sagt, das war meine Verfehlung, deswegen will ich in die Fremdenlegion.
1: Ja, und ähm, wenn man jetzt ähm, wenn man drauf schaut und sagt, okay, die die Fremdenlegion ist ein, ein Auffangbecken sozusagen aus unter, von unterschiedlichsten hauptsächlich Europäern ein paar Franzosen waren auch äh, dabei also auch jenseits der der Offiziersgrade habe ja. ich äh, habe ich gelesen die was hat die Franzosen angetrieben als Soldat in die Fremdenlegion zu gehen und nicht in ihre äh, reguläre Armee
0: ja, das waren halt auch häufig gescheiterte Existenzen. Also es gab immer einen gewissen Prozentsatz von Franzosen, die in ihren eigenen Einheiten der französischen Armee mit der Disziplin äh, in Konflikt geraten sind und dann unehrenhaft entlassen worden sind aus der regulären französischen Armee. Und wenn diese Männer dann partout weiter eine militärische Karriere verfolgen wollten, dann blieb als einzige Alternative, der eintritt in die Fremdenlegion. Das geschah aber nur, indem sie offiziell eine andere Nationalität angenommen haben, meistens die belgische oder die schweizer oder die monegassische Nationalität. Obwohl die Franzosen in der Fremdenlegion sehr wohl wussten, das ist ein Franzose, wurde eben dann sozusagen zum Schein gesagt, das ist jetzt ein Belgier. Und da konnten die Soldaten dann weiter dienen, bis sie 15 Dienstjahre zusammen hatten, um dann Anspruch auf eine Pension zu haben. Das war der Hauptgrund, warum Franzosen in die Fremdenlegion eingetreten sind. Es gibt dann noch andere Gründe, zum Beispiel, dass ähm, in die, Fran die französische Armee konnte man erst mit 21 eintreten, ohne Zustimmung der Eltern. Und wenn jemand jetzt jung war und was weiß ich, im Elternhaus Probleme hatte und wollte unbedingt in die Armee dann war die einzige Möglichkeit, eben auch als Ausländer in die einzutreten. Oder erneut, wenn man straffällig geworden war, wäre man sozusagen disqualifiziert gewesen für die reguläre Armee, aber für die Fremdenlegion wäre das kein Problem gewesen.
1: Ja. Und ähm, das sind ja, ich sag mal so, wenn man, wenn ich mich versuche in die französische Perspektive reinzuversetzen, da wird ähm, eine Armee, Armee oder eine Teil, ein Teilstreitkraft sozusagen auf, aufgebaut, äh, Teilstreitkräfte. Ähm, schon auch mit relativ vielen Kompromissen, die man, die man macht, wen man da quasi an, an, an Bord holt. Ähm, was waren dann, neben dem Punkt, den wir vorhin hatten, dass man gesagt hat, man ver vergießt weniger französisches Blut äh, in den, insbesondere Kolonialkriegen. Was waren dann sonst noch die, die Punkte, die aus französischer Perspektive dafür gesprochen haben, überhaupt so eine Fremdenlegion zu unterhalten?
0: Oh, je länger die Fremdenlegion existiert hat, desto mehr wurde sie einfach Teil des französischen militärischen Selbstverständnisses, gerade dass die Fremdenlegion eben so eine besondere Einheit war von der Zusammenstellung der, des Personals. Das wurde dann als Ausweis gesehen einer spezifischen französischen Mission sozusagen, dass Frankreich das Auffangbecken aller gescheiterten und verfolgten Europas oder der Welt war denen halt im Rahmen der Fremdenlegion eine zweite Chance angeboten worden ist. Also die Fremdenlegion, je länger sie existiert hat, wurde Teil des französischen nationalen Selbstverständnisses im Grunde genommen, weil sich Frankreich ja immer als Zivilisationsvorhut angesehen hat, die eben Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte im eigenen Land wie auch im Ausland verbreitet und die Fremdenunion wurde sozusagen als Teil dieser zivilisatorischen Mission angesehen, dass Frankreich eben jedem Menschen eine zweite Heimat bietet.
1: Ja. Das heißt, könnte man sagen, dass so im französischen Selbstverständnis es so war, dass man gesagt hat, unsere Gesellschaft, so wie wir leben, wie wir äh, äh, unsere Gesellschaft gestalten, ist so attraktiv, dass sogar Ausländer zu uns kommen und für uns, für unsere Gesellschaft äh, dienen, auch, auch als, als Soldat dienen wollen und dass man sich da so ein Stück weit mit geschmückt hat dann?
0: Genau, das ist also es geht denn so weit, dass gesagt wird, Frankreich ist eben so großartig von seinen Idealen her dass es es äh, möglich macht, dass Ausländer bereit sind, ihr Leben für die Tricolore zu geben. Ja. Und Das hat eben, im französischen Selbstverständnis würde das für keine andere Nation funktionieren, weil keine andere Nation so attraktiv ist oder so universelle äh, menschliche Ideale äh, in die Welt trägt wie Frankreich. St dahinter steckt natürlich auch die Idee, dass äh, Frankreich immer ein Einwanderungsland gewesen ist, schon im 19. Jahrhundert. Und ähm, das vom Selbstverständnis jeder, der nach Frankreich einwandert und eine gewisse Zeit da lebt, auch relativ problemlos Franzose werden konnte. Und das ist halt ganz anders als im Falle Deutschlands, wo die Nation ja immer ethnisch definiert worden ist. Also Blutsverwandtschaft macht einen zum Deutschen. Und deswegen war diese ganze Idee, dass Ausländer durch ihren militärischen Dienst Deutsche werden konnten, ganz gegen die deutsche Definition der Nation, ganz im Gegensatz zu Frankreich halt.
1: Ja, ja. Und ähm, Sie sagen gerade, Deutschland ähm, hat, hat dann eine, eine andere eine Einstellung, einen anderen Blick auf die, auf die Themen, aber äh, die Fremdenlegion an sich war ja durchaus auch oft oder über, über lange Phasen sehr populär in Deutschland. Also viele Deutsche äh, sind in die in die Fremdenlegion ähm, gegangen, könnten mal ab, also ich habe verstanden, dass dort auch Flüchtlinge zum Beispiel, zum Beispiel während der 30er Jahre, sozusagen Nazi verfolgte, die dann gesagt haben, wir gehen in die Fremdenlegion, weil wir dort eine gewisse Sicherheit bekommen. Aber was waren denn sonst so die, also was war einerseits das Bild in Deutschland von der Fremdenlegion und warum hat gerade für Deutsche diese Legion so einen, einen Reiz ausgeübt?
0: Naja, die Fremdenlegion war sehr, wie Sie sagen, populär in Deutschland, aber in dem Sinne, man wusste, dass die, das Wissen um die Existenz der Fremdenlegion war weit verbreitet, aber sie waren nicht populär in dem Sinne, dass sie positiv aufgefasst worden ist, sondern im Gegenteil, in Deutschland ist immer gesagt worden, die Fremdenlegion ist eine unmoralische Institution, weil eigentlich Militärdienst nur Staatsbürger, eigene Staatsbürger machen sollen und Ausländer zu rekrutieren das widerspricht der Idee der Nation per se und äh, die werden dann von den französischen Offizieren maltretiert, weil die französischen Offiziere eben sagen, das sind ja Söldner, die sind, das sind vaterlonslose Gesell Gesellen, die können wir verheizen, äh, also es wurde immer, die Fremdlegion wurde immer sehr negativ in Deutschland dargestellt, aber das Absurde war halt, oder das Paradoxe, dass je mehr man in Deutschland über die Fremdenlegion negativ geredet hat und gewarnt hat, desto mehr junge Männer fühlten sich berufen, in die Fremdenlegion einzutreten, weil das so einen gewissen Reiz äh, ausgeübt hat oder diese Idee, ja, ja wenn diese Institution so schrecklich ist, dann möchte ich mich mal selber beweisen, ob ich das aushalte, im Grunde genommen, und viele Deutsche, die dann in Union eingetreten sind, waren dann ganz erstaunt, dass die Behandlung da gar nicht so schlecht war, wie es immer in Deutschland dargestellt worden ist. Warum die Deutschen so eine große Rolle in der Union gespielt haben, hängt natürlich zum Teil nur einfach damit zusammen, dass Deutschland demografisch gesehen der bei Weitem größte Nachbar Frankreichs ist, mit einer relativ langen gemeinsamen Grenze. Dann haben wir die beiden Weltkriege den Ersten und den Zweiten Weltkrieg und Frankreich jeweils da, nach den beiden Kriegen Besatzungszonen in Deutschland hatte, im Rheinland und in, äh, was heute Baden-Württemberg ist. Das heißt, die Franzosen konnten direkt auf deutschem Boden äh, fremdlegionäre rekrutieren, was sie in anderen Ländern nicht machen konnten. Und zum, äh, zugleich war natürlich nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Lebensbedingungen in Deutschland sehr schlecht und Deutschland war zwangsweise, äh, musste abrüsten. Das heißt, es gab viele unterbeschäftigte Soldaten, die aber gerne weiter Soldat bleiben wollten und für die baut sich dann die Alternative, in die Fremdenlegion einzutreten.
1: Ja, ähm, Das ist, im Prinzip bringt mich das direkt so zum, zum nächsten Punkt, wenn ich als Deutscher äh, insbesondere auch nach, den, nach einem der beiden Weltkriege in die Fremdenlegion eintrete, äh, dann würde ich jetzt vielleicht auch naiverweise denken, da gibt es vielleicht auch einen gewissen Gewissenskonflikt, als den man dann als Legionär hat, also jetzt in diesen beiden beschriebenen Situationen oder zu den beiden beschriebenen Zeitpunkten, insbesondere bei den Deutschen, aber auch ähm, als als Italiener, Schweizer oder Bulgare äh, kann es ja schon auch sein, dass man sagt, man kämpft jetzt unter anderer Flagge und wenn man Pech hat, muss man sogar gegen das eigene Land kämpfen. Sind die Soldaten da also gibt es darüber Studien, ob die da innerlich hin- und her gerissen äh, sind oder spielte das für die meisten eigentlich gar keine Rolle?
0: Also es gibt keine wissenschaftlich abgestützten Studien, aber es gibt durchaus schon Berichte, vor allen Dingen als dann ähm, der Erst im Ersten und Zweiten Weltkrieg, dass also vor allen Dingen bei Ausbruch des der beiden Weltkriege die Deutschen in der Fremdenregion gewisse Gewissensbisse bekommen haben, dass sie ja jetzt eigentlich unter der falschen Flagge kämpfen gegen ihr eigenes Heimatland, aber das ist natürlich immer abgefedert worden, dadurch, dass die Fremdenlegion auch in den beiden Weltkriegen überwiegend in Übersee stationiert war und die Hauptaufgabe der Fremdenlegion in diesen beiden Großkonflikten war eigentlich auch die, die Kolonie, Einwohner der Kolonien zu beaufsichtigen und Aufstände dort zu unterdrücken und nicht notwendigerweise in Europa gegen die Deutschen zu kämpfen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, der ganz wichtig ist für das Selbstverständnis auch von Legionären, ist, dass sie immer das Gefühl hatten, wir dienen nicht Frankreich, sondern wir dienen der fremden Legion. Also wir fassen uns nicht als französische Soldaten auf, sondern wir fassen uns als Legionäre auf. Und die Legion ist im Laufe ihrer Existenz sehr geschickt gewesen, diesen Mythos aufrechtzuerhalten. Ihr seid ja Legionäre, ihr seid nicht Soldaten Frankreichs. Und mit diesem Trick sozusagen konnte man auch im Weltkrieg ohne relativ starkes, schlechtes Gewissen Legionär sein, weil man dachte, ich bin ja nicht Soldat Frankreichs. Und der dritte Aspekt, der noch dazu kommt, ist natürlich, dass wenn je länger sie, meinetwegen nach fünf oder zehn oder 15 Jahren dienst einer Legion, haben sie sich im Grunde genommen abgelöst von ihrem Heimatland und sich eben ganz als Legionär gefühlt. Und dadurch, dass viele Legionäre aus den Unterschichten kamen, kaum lesen und schreiben konnten, war sowieso die Identifikation mit dem Heimatland, mit dem ursprünglichen nicht so stark, weil das Heimatland eigentlich nur ein Symbol war für das gescheiterte Leben, das gescheiterte zivile Leben.
1: Ja, und ähm, wenn sie ähm, diese, diese unterschiedlichen Nationen dann in der, Legi in der Legion hatten, äh, führt das nicht auch dazu, ähm, dass dass es da so eine Klickenbildung gegebenenfalls gibt, also irgendwie die Deutschen sind zusammen und die Slowaken sind zusammen und die Tschechen sind zusammen und die Bulgaren, also dass man innerhalb der Legion so eine Klumpenbildung hat von Nationalitäten und wenn es das gegeben hat, war das für die Legion und für Frankreich dann gegebenenfalls problematisch?
0: Also die Gefahr hat man schon gesehen seitens der französischen Offiziere und man hat versucht, dem entgegenzuwirken, indem man die Nationalitäten bewusst so stark wie möglich gemischt hat in den Kompanien, also nicht, dass man eine belgische und eine französische Kompanie hatte. Und ähm, das war natürlich nur begrenzt möglich, weil die meisten Legionäre zumindest bis in die, seit 60 er Jahre hinein kein Französisch konnten, außer dass sie ein paar Befehle verstehen konnten. Und deswegen, wenn die miteinander kommunizieren wollten, war es natürlicher, dass der Deutsch mit dem Deutschen gesprochen hat und der Slowake mit dem Slowaken, einfach schon aus Verständigungsgründen. Also diese Grüppchenbildung nach Nationalitäten, die konnte die Fremdregion nie ganz aufbrechen, aber die wurde auch nicht als große Gefahr angesehen, weil man gesagt hat, solange nicht mehr als ein Drittel der Legionäre aus einer bestimmten Nationalität kommt, haben wir das alles unter Kontrolle. Deswegen wurde halt versucht, möglichst nicht mehr als ein Drittel Deutsche anzuwerben. Das hat nicht immer funktioniert, weil manchmal war, das, war der Personalbedarf so hoch, dass man dann bis zu 50 oder 55 Prozent Deutsche akzeptiert hat. Aber es hat tatsächlich nie Situationen gegeben, wo den französischen Offizieren eine Legionseinheit ähm, entglitten ist, weil sich eine Nationalität als Gruppe definiert hat und eine Rebellion gestartet hat.
1: Ja. Und wenn man ähm, gerade vor dem Hintergrund der, der Nationalität, wenn man da drauf schaut, ähm, dann ist ja im Prinzip dieser Gewissenskonflikt, den potenziell ein, ein Legionär hat. Wenn man das umdreht, könnte man ja auch sagen, man hat ein gewisses Vertrauensdefizit gegebenenfalls auf Seiten der Offizier, des Offizierskorps oder der, der Armeeführung, wie, wie auch immer, Gegenüber den, den Legionären. Wie hat dann ähm, die, oder wie, wie haben neben dem, wir mischen möglichst viele Nationen? Äh, wie haben die Franzosen sichergestellt, äh, dass ihnen dort kein Problem entsteht, also mhm. keine interne Bombe platzt? Gab es sowas wie? jetzt bei der Bundeswehr gibt es den militärischen Abschirmdienst, äh, der der quasi geheimdienstechnisch da äh, ermittelt. Mit einem anderen Fokus, klar. Aber gibt es ähnliche Institutionen innerhalb der französischen Armee oder vielleicht auch speziell innerhalb der äh, Fremdenlegion, die sich dann für die interne Aufklärung sozusagen eingesetzt hat?
0: Ja, sowas gab es denn ab den 1920er Jahren, hauptsächlich weil die Fremdenlegion Angst hatte, dass sonst Kommunisten oder Ärzte nationalistische Deutsche angeworben werden würden, die vielleicht die Fremdlichen unterwandern könnten und dann eine Art parallele Hierarchie, sei es von durch Kommunisten oder durch Deutsche, aufbauen könnten. Und man hat deswegen diesen diesen Filter vorgebaut, um die Leute besser zu überprüfen, bevor man sie als Legionäre ähm, akzeptiert hat. Aber ganz wichtig im Grunde genommen ist auch, dass sie Dadurch, dass die Fremdlegion immer außereuropäisch eingesetzt war und sie war ja bis in die 60er Jahre eine rein weiße, in Anführungszeichen, Truppe, die nur aus Europäern bestand, war dieses Gefühl der, der der Fremdheit in den Kolonien für die Legionäre stärker als das Gefühl der Fremdheit gegenüber den französischen Offizieren. Also konkret gesagt, wenn Sie in Marokko sind, in einem kleinen Vor, so halb in der Wüste und da sind 130 Legionäre einer Kompanie mitten in einer muslimischen äh, arabisch-berberischen Bevölkerung, dann haben sich die deutschen und die slowakischen und belgischen Legionäre da so fremd und so bedroht gefühlt, dass sie das die, die, der Eindruck aufkam, unsere einzige Überlebenschance ist, dass wir zusammenhalten als weiße Truppe mitten in einer farbigen Bevölkerung und deswegen sind uns auch die französischen Offiziere näher als der lokale Berberfürst. Ja.
1: Und ähm, das bringt direkt äh, die die nächste Frage auf. Also, mal so, der der Druck von außen hat quasi den inneren Zusammenhalt äh, gefördert. Ähm, das Beispiel, was Sie jetzt gerade geschildert haben, ist aber auch ein, äh, könnte man fast sagen, das ist schon mal ein Hinweis darauf. Dann muss es ja aber auch wahrscheinlich Rassismus gegeben haben in der in der Legion. Also, ähm, wenn ich ja in diesem das Marokko Beispiel, äh, wenn ich Angst habe und aus Angst zusammenhalte, das ist ja häufig auch ein Treiber in Gesellschaften für Rassismus war das da in der Legion auch so und hat sich das, zieht sich das gegebenenfalls auch über die Jahrzehnte dann dann durch die Thematik ja
0: sicherlich das hat es gegeben und dieser Rassismus den musste gar der musste den gar nicht erst den Legionären sozusagen von den Offizieren eingeimpft werden den brachten die im Grunde genommen von zu Hause mit das war einfach dieses generelle europäische Überlegenheitsgefühl das damals herrschte diese Idee, Europäer haben das Recht, die Welt zu beherrschen. Und deswegen bin ich auch als ein einfacher Prolet sozusagen, bin ich, stehe ich immer noch höher als der marokkanische Bauer oder Viehhirt. Und das gibt mir das Recht, den Notfalls auch zu erschießen. Also da, da musste gar nicht, das musste denen gar nicht implementiert werden von den französischen Offizieren. Und das ist jetzt auch keine, kein Spezifikum der Fremdenregion, das gleiche rassistische Überlebensdünkel haben sie auch bei anderen europäischen Kolonialtruppen, bei deren Offizieren oder auch bei deren Soldaten. Und selbst, sie finden das selbst sogar, wenn sie, die Franzosen haben ja zum Teil auch marokkanische oder algerische Kolonialtruppen in Indochina eingesetzt, da war es das Gleiche, dass die Algerier gesagt haben, wir, wir stehen ja viel höher als die Vietnamesen weil das sind Ungläubige oder was auch immer, also diese diese rassistische Abgrenzung und Ausgrenzung und dieses Überlebenheitsgefühl, das ist nicht ein Spezifikum der Fremdenlegion gewesen, aber in dem Kontext der Fremdenregion hat das natürlich sehr gut funktioniert, den inneren Kitt zu verstärken ja. um sich nach außen abzugrenzen. Ja.
1: Und ist das heute auch noch äh, ein Thema oder geht man da auch als äh, Armeeführung? Im Zweifel auch gegen vor, also versucht das aufzulesen. In der Bundeswehr zum Beispiel geht ja auch immer wieder durch die Presse, dass das ein großes Thema ist und dass man da sehr stark darauf achtet, äh, äh, Rechtsradikalen und äh, äh, Rassisten, Antisemiten und Co. keine Plattform innerhalb der Bundeswehr zu geben. Ist das für die, für die Fremdenlegionen ein großes Thema, auch heute?
0: Ja, heute stellt sich das Problem ein bisschen, natürlich ein bisschen anders, weil seit den 60er Jahren die Fremdenlegionen äh, aus allen Nationalitäten der Welt rekrutiert. Das heißt, in den oder in den Anfang der 70er Jahre hat man angefangen, Schwarzafrikaner zu akzeptieren und Muslime und Asiaten. Und dadurch ist der der Charakter einer Wei-, rein weißen Truppe sozusagen verschwunden. Heutzutage sind die, machen die Europäer oder die Weißen machen vielleicht 30, 40 Prozent aller Legionäre aus. Und deswegen ist es schon im Interesse der Fremdlegionen Rassismus zu bekämpfen, weil sonst funktioniert der innere Zusammenhalt nicht. Wenn da ein deutscher Legionär sagt zu einem Afrikaner, du bist ja, wie du bist ja ein Viehhirte oder sowas, mit dir will ich kein Bier trinken, dann wird da schon gegen vorgegangen.
1: Ja, ja. Und ähm, wie ist denn der Umgang mit den mit den Legionären? Sie haben vorhin gesagt, ähm, dass äh, zum Teil Deutsche auch überrascht waren in den wahrscheinlich zu Beginn des des letzten Jahrhunderts auch, wenn sie dann in die Fremdenlegung gekommen sind, dass die dass die Berichte vielleicht ein Tick übertrieben waren, dass man die Legionäre doch nicht so hart behandelt hat wie, ähm, äh, wie, man, wie man meinen könnte. Äh, jetzt vor dem Hintergrund einerseits äh, das das Thema Rassismus, äh, wenn man sagt, es werden alle gleich behandelt. Werden auch alle gleich hart sozusagen von den, von den Offizieren äh, behandelt und führt das gegebenenfalls auch dazu, äh, dass, dass, äh, dass der Zusammenhalt und das Miteinander äh, gestärkt wird?
0: Ja, sicherlich die, die intensive und harte Ausbildung schmeißt die Leute natürlich ein bisschen zusammen, diese gemeinsame Leidenserfahrung. Man muss natürlich bedenken, also es war nie ein Zuckerschlecken in der Fremdenlegion zu sein. Es sind schon große körperliche Anstrengungen erwartet worden. Also eine sehr starke Marschfähigkeit mit wenig Wasser und Verpflegung. Das gehörte sozusagen zu der Standardausbildung der Fremdenlegion. Aber die Soldaten sind da auch systematisch darauf hintrainiert worden. Also es ist niemand eingestellt worden und dann ist gesagt worden, jetzt morgen marschierst du 50 Kilometer mit Gepäck, sondern das ist ein langsamer Leistungsaufbau den die Legion gemacht hatten mit ihren Soldaten. Und hinsicht der schlechten Behandlung muss man natürlich immer sagen, das, was die Leute mitbrachten in die Legion, war ja häufig eine unendliche Leidensgeschichte, weil sie gehungert hatten oder weil sie obdachlos gewesen sind oder weil sie in ihrem Meisterbetrieb geschlagen worden sind oder weil die Eltern sie ausgebeutet haben. Das heißt, vor dem Hintergrund war das, was sie dann in der Fremdenlegion erwartete, gar nicht so schlimm halt. Und die Fremdregion hat auch nie ein Interesse daran gehabt, oder die äh, Offiziere die Leute zu Tode zu schinden. Weil wenn sie Leute bis zur Weißglut reizen, dann kann es ja auch sein, dass sie die Waffen mal gegen die Vorgesetzten erheben. Also eigentlich dominierte eher so der väterliche Typ des Offiziers, der hohe Leistungen erwartet hat, aber auch wusste, wann die ähm, Soldaten sozusagen ruhebedürftig waren und dann durften sie auch über die Stränge schlagen und Alkohol konsumieren bis zum Umfallen. Oder auch ihre Frustration, ihre Gewalt an den Bewohnern der Kolonien auslassen. Also ja. Ver Vergewaltigungen, Plünderungen, Ermordung von Unschuldigen, sowas gehörte auch zum Legionsalltag eben als eine Art Überdruckventil gegen die Disziplin und die Leistungen, die ihnen im Dienst abverlangt worden sind.
1: Ja, das ist ein äh, sehr... Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, interessanter Aspekt, aber das trifft es eigentlich gar nicht so ganz, äh, äh, ganz sondern auch ein, ein Stück ein verstörender Aspekt, also dass man sagen kann, man äh, nutzt quasi die Bevölkerung in den Kolonien auch so ein Stück weit als Überdruckventil, äh, um Ruhe in der Truppe zu haben. Das heißt äh, äh, bevor die Legionäre untereinander aufeinander losgehen oder auf ihre Offiziere, weil der, weil der Druck so groß ist, äh, können sie lieber plündern oder äh, eine heimische Bevölkerung misshandeln. Das ist... Ich würde mal davon ausgehen, dass heute nicht mehr so.
0: Ja, also das war natürlich auch damals, wenn wir jetzt ins frühe 20. Jahrhundert gehen oder in die Zeit nach 45 nur der Fall, wenn ohnehin kriegsartige Zustände herrschen, also wenn da ein Gebiet war, in dem sich die Bevölkerung gegen die Franzosen aufgelehnt hat. Und dann kamen die Legion oder auch andere französische Einheiten zum Einsatz. Dann gab es solche Übergriffe, die denn zu gewissem Maße geduldet worden sind, eben als eine Art Überdruckventil seitens der Offiziere. Wenn eine Kolonie friedlich war und das gab, und die haben alle ihre Steuern bezahlt, die Einwohner der Kolonien und nicht gegen den Anwesenheit der Franzosen protestiert, dann wurde sowas natürlich nicht geduldet. Dann konnte nicht einfach ein Fremdlegionär irgendwo hingehen und eine Frau vergewaltigen oder einen Bauern ausplündern. Das war nur sozusagen in Kriegszeiten, aber das Interessante ist halt, dass Kriegszeiten oder Zeiten militärischer Konflikte immer besonders populär auch unter den Legionären waren. Also das war sozusagen das Schönste für den Legionär, wenn er den Befehl erhielt, wir rücken jetzt aus, weil da ein Stamm ist, der muss befriedet werden, wie es so schön hieß. Ja. Also militärische Zeiten, Einsatzzeiten waren immer populärer in der Fremdenlegion als der normale Garnisonsdienst.
1: Ja. Kann man, kann man da Parallelen auch zu, in Anführungsstrichen, normalen Armeen finden? Also ist das da auch so, äh, dass äh, Einsatz populärer ist als Nicht-Einsatz, also Krieg äh, populärer als Frieden? Ja, in also der zum, Truppe.
0: zumindest bei professionellen Einheiten war das eigentlich immer der Fall, dass ähm, Einsätze, Kriegseinsätze populärer waren äh, als der Friedensdienst, weil das natürlich die einzige Gelegenheit ist, sozusagen das erlernte Metier auch auszuüben. Und es ist halt frustrierend, wenn sie jahrelang üben, aber nie sozusagen zum Einsatz kommen. Andere Aspekte, nicht nur bei der Fremdenlegion spielen natürlich auch eine Rolle, dass in der Regel der Sold höher ist. In, in Kriegszeiten, in Einsatzzeiten, dass auch die interne ähm, Disziplin ein bisschen gelockert wird. Es wird nicht mehr so viel auf Formalitäten wie nicht Bügelfalten oder sauber geputzte Stiefel geachtet. All das spielt auch eine Rolle. Es ist natürlich immer eine Frage, wie lange so ein militärischer Einsatz dauert und wie hoch die Verluste sind und wie sehr dann die Soldaten auch leiden müssen, weil es nicht genügend Verpflegung gibt oder weil immer mehr krank werden. Da gibt es sicherlich ein... Bruchpunkt, wo dann äh, doch wieder Friedensumstände herbeigesehen werden.
1: Ja, wenn man diesen diesen Bruchpunkt äh, sich anschaut, also ähm, wenn man insgesamt auch auf Berufsarmeen schaut, ähm, sei es die amerikanische, die britische oder halt dann auch die, die, die Fremdenlegion, ähm, da spielt ja, wenn ich es richtig verstehe, bis heute spielen wirtschaftliche Gründe eine große Rolle. Also... Ähm, sei es jetzt, ob man über die Armee äh, studieren kann, ob man da eine Ausbildung machen kann, man verdient, man verdient Geld. Ähm, und diese wirtschaftlichen Gründe erscheinen mir in der Fremdenlegion sowohl heute als auch früher sehr noch vielleicht noch mal ein Tick ausgeprägter, äh, wie wir das besprochen haben. Wenn ich jetzt aus wirtschaftlichen Gründen Soldat oder in dem speziellen Fall Legionär werde, äh, was glauben Sie, wie viele der Legionäre wie vielen war bewusst, es geht dann auch in den Kampf irgendwann. Also äh, das eine ist ja, ich entfliere meiner wirtschaftlichen Not und das andere ist dann, aber ich muss dafür halt im Zweifel auch kämpfen, töten, sterben. Äh, gibt es dazu Untersuchungen, wie, wie äh, äh, ja, was da im Kopf der Legionäre vor sich gegangen ist?
0: Nein, da gibt es leider äh, keine Untersuchungen. Also der, der normale Legionär und sein Denken, ist also jetzt soziologisch statistisch gesehen nicht erforscht worden, je seitens der Fremdenlegion noch seitens von Soziologen oder Historikern. Aber natürlich dadurch, dass die Fremdenlegion in den Kolonien stationiert war, zumindest bis Anfang der 1960er Jahre, wusste man im Grunde genommen, wenn man in die Fremdunion eintritt, dass es relativ wahrscheinlich war, dass man in irgendwelche Kampfhandlungen ver äh, verwickelt werden würde. Und das war durchaus auch Teil der Attraktivität. Also man tritt ja in der Regel auch die Karriere als Soldat an, weil man denkt, mich erwischt es ja nicht, weil ich werde gut ausgebildet. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Eliteeinheiten sozusagen den Kampf erhoffen, weil sie denken, wir sind so gut ausgebildet, uns kann ja nichts passieren. Wir, wir werden höchstens den Gegner töten oder außer Gefecht setzen, aber wir werden keine schweren Verluste haben. Das ist ja Teil dieses Eliteversprechens und das, dass die Leute dann auch motiviert, überhaupt in den Kampf zu ziehen. Und bei der Fremden Union war natürlich auch das Überlegenheitsgefühl da, weil man wusste, man ist in den Kolonien, aber das sind ja letztendlich keine richtig ernst zu nehmenden Gegner die ja. was weiß ich die Araber oder die Berber oder die Vietnamesen zumindest ja. ursprünglich
1: ja ähm, das sind die die Beispiele sind ja historisch ähm, aber auch heute rekrutiert ja äh, die Legion die die Leute hat sich gegebenenfalls über ein veränderndes sich gesellschaftliches Menschenbild auch ähm, die, die Thematik der Rekrutierung für die Legion äh, verändert über die Jahrzehnte. Also sprich, wenn wir uns unsere heutige Gesellschaft angucken, ist die viel, viel weniger militaristisch, also sehr viel pazifistischer. Ähm, äh, der, der der Friedensgedanke spielt eine viel, viel größere Rolle und Krieg wird als viel weniger normal angesehen, als vielleicht noch vor 50 oder, oder 100 Jahren. Ähm, kann es sein, dass es meinetwegen Anfang des letzten Jahrhunderts eher normaler war, dass man in den Krieg zieht und dass auch Menschen sterben, ähm, als es heute der Fall ist und dass das wiederum auch ähm, einerseits bei der Rekrutierung und andererseits auch beim Umgang der Legionäre für die für die für die äh, Legion eine eine große Rolle spielt.
0: Also sicherlich kann man sagen, dass es äh, natürlich eine Tendenz gibt in westlichen Gesellschaften. Ähm Krieg abzulehnen, nicht herbeizusehen und die Bereitschaft, eine militärische Karriere einzuschlagen, generell nachgelassen hat. Und es gibt ja dieses schöne Wort von den postheroischen Gesellschaften, die wir im Westen haben. Und wir sehen das ja auch daran, dass die Streitkräfte, egal ob in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland oder in den USA, Probleme haben, genügend qualifizierte Mitarbeiter, sage ich mal, zu finden, weil eben Gewaltausübung äh, Abgelehnt wird staatliche, weil das da dann im Militär eben eine starke Beschränkung der individuellen Freiheit darstellt, weil auch oft nicht so gut gezahlt wird wie in der Zivilgesellschaft. All das ähm, bewirkt ja, dass Menschen sich seltener als in früher äh, für eine militärische Karriere berufen fühlen. Für die Fremdenlegion ist das jetzt nicht so ein Problem, weil die ja relativ klein ist. Die hat heute im Jahre 2021 ungefähr 9000 Soldaten die braucht pro Jahr zwischen 1000 und 2000 äh, Rekruten, um die Lücken, die durch Entlassungen äh, sich eröffnen, wieder füllen zu können und 1000 bis 2000 Leute weltweit zu finden, die bereit sind, eine militärische Karriere einzuschlagen, sch ist jetzt nicht so schwierig. Das wird ein Problem natürlich für militärische Großorganisationen, wenn sie die US Army nehmen, die jedes Jahr, ich weiß nicht was, wahrscheinlich 100.000 oder 150.000 Personen einstellen muss, dann wird das Problem genügend, qualifizierte und willige Personen zu finden. Oder nehmen Sie die Bundeswehr, die braucht jedes Jahr irgendwie 20 bis 25.000 Neueinstellungen, um die jetzige Personalstärke von ungefähr 200.000 Leuten aufrechtzuerhalten und es gibt pro Jahr nur ungefähr 50.000 Bewerber. Wenn sie dann alle aus sieben, die schon körperlich nicht fit sind oder die nicht die Mindestbildungsanforderungen haben oder die irgendwelche psychologischen Probleme haben oder die vorbestraft sind, dann bleiben kaum Personen übrig, um diese leer werdenden Stellen zu füllen. Und dadurch, dass die Fremdenlegion immer ein kleiner, feiner Verein in, Sozi in Anführungszeichen war, ist das nicht so ein Problem für sie. Ja. Weil sie halt weltweit rekrutieren kann für relativ wenig freie Stellen.
1: Ja, das klingt fast als ähm würden demnächst äh, Deutsche, Briten äh, und Amerikaner äh, auf die Idee kommen, eigene Fremdenlegionen auch aufzustellen. Also äh, alleine, weil das Personalreservoir in Anführungsstrichen deutlich größer ist, aus dem man, aus dem man schöpfen, schöpfen kann. kann. Äh, könnt, glauben Sie, sowas passiert?
0: Also es gab einen amerikanischen ähm, Militärspezialisten, der hat vor ein paar Jahren argumentiert, dass die Amerikaner auch eine Fremdenlegion aufstellen sollten wegen ihrer ganzen auswärtigen militärischen Verpflichtungen, so wie die Fremdenlegion, wird das wahrscheinlich nicht passieren. Aber es gibt ja schon sowohl in den USA wie auch in Großbritannien und Spanien die Politik, Ausländer in die Streitkräfte einzustellen. Also in den US-Streitkräften sind ungefähr 3 bis 4 Prozent aller Soldaten und Soldatinnen Ausländer. In der Regel Leute, die eine Green Card haben, also eine Aufenthaltsberechtigung in den USA. Und die können dann vor allen Dingen als Mexikaner oder Jamaikaner oder Filipino in die US-Streitkräfte eintreten. Unter anderem mit der Versprechung, dass sie nach einer gewissen Dienstzeit dann auch äh, schnell die US-Staatsbürgerschaft bekommen. Die Briten rekrutieren aus sämtlichen Commonwealth-Ländern. Das sind ja immerhin über 40. Ja. Und da gibt es einen Schwerpunkt aus Indien und ähm, Zimbabwe und auch Jamaika und Fidschi. Äh, die können Soldaten in den britischen Streitkräften werden. Und die Spanier haben bis zu 10 Prozent, nee, bis zu 7 Prozent, Ihre Streitkräfte dürfen aus Ausländern bestehen, aus lateinamerikanischen Ländern. Also die Tendenz ist schon da. Der Unterschied ist halt, dass in diesem amerikanischen, britischen und spanischen Modell Ausländer einzeln angeworben werden und in bestehende spanische, britische, US-Einheiten eingegliedert werden, sozusagen als Exoten in der Masse von Staatsbürgern. Die Fremdenlegion ist halt anders, weil sie explizit nur Ausländer zusammenfasst in der Institution Fremdenlegion.
1: Ja, äh, wenn wir, ähm, also in Deutschland ist das kein Thema, habe ich äh, richtig verstanden? Ähm.
0: Noch nicht, also es gibt ja dieses Weißbuch zur Verteidigungspolitik und Zukunft der Bundeswehr, das alle zehn Jahre veröffentlicht wird im Moment, das letzte ist 2016 äh, herausgekommen und da wird werden die die Personalprobleme der Bundeswehr nach Abschaffung der Wehrpflicht angesprochen. Und da wird gesagt, dass es vielleicht möglich sei, eines Tages zumindest EU-Bürger in der Bundeswehr einzustellen. Das gibt es für andere EU-Länder schon. Also zum Beispiel Belgien und die Niederlande und Irland äh, rekrutieren andere EU-Bürger für ihre Streitkräfte. Und ich denke, dass die Bundeswehr über kurz oder lang auch nicht darum herumkommen wird, zumindest EU-Bürger ja. zu akzeptieren.
1: Ja. Ähm, was ich jetzt äh, persönlich glaube, dass äh, je, je stärker wirtschaftliche äh, Aspekte eine Rolle spielen und irgendwie gute Rekrutierung und möglichst viel Werbung und äh, ähm, desto stärker geht das ja weg von dem von dem Gedanken, warum ist man eigentlich in der Armee, also dieser, dieser äh, vorhin angesprochene Konflikt ähm, zwischen eigentlich will ich nur ein Dach über dem Kopf und ähm, dann muss ich dann doch in den, in den, in den Krieg ziehen. Ähm, das scheint aber ja ein Phänomen zu sein, was insgesamt weltweit äh, äh, da ist und wenn man es historisch betrachtet, kann man sagen, äh, über die Jahrhunderte hinweg ist es eigentlich schon immer so gewesen, dass Menschen gegen Geld sozusagen die Waffe in die Hand genommen haben und letztendlich dafür in den Krieg gezogen sind. Also dass das ein, ein Phänomen ist, was nicht in den letzten 100 Jahren äh, eine Rolle gespielt hat oder nicht heute nur ganz ganz, ganz klar wieder wird, sondern über die Jahrhunderte gab es das schon immer.
0: Ja, im Grunde genommen sagt man ja, dass eigentlich dieses Phänomen der nationalen wehrpflichtigen Armeen historisch gesehen relativ kurzfristiges ist, das hat sich erst mit der französischen Revolution äh, Ende des 18. Jahrhunderts herausgebildet und war dann das dominante Modell im 19. Jahrhundert bis, bis in die 1980er Jahre. Und jetzt beschreiten wir sozusagen militärhistorisch gesehen eine, eine neue Periode wieder, die eigentlich mehr Ähnlichkeit mit der voraus, äh, vorangegangenen historischen Epoche hatte. Es gibt ja auch dieses Konzept der, der neuen Kriege, der neuen asymmetrischen Kriege, der Bürgerkriege, wo die Armeen intervenieren müssen und das nicht mehr zwischenstaatliche Konflikte das dominierende Konfliktmodell sind. Und das verweist dann auch auf die Zeit vor der französischen Revolution. Also insofern könnte man vielleicht argumentieren, diese, diese Phase, wo man sich aus dem, für das Ideal der Nation als Soldat verpflichtet hat oder bereit war, diesen Militärdienst auf sich zu nehmen, war eine relativ, historisch gesehen, eine relativ kurze Epoche.
1: Ja. Ähm, wenn wir, wenn wir uns die Themen angucken und, was ähm, fast schon auch ja unabhängig von dann, es irgendwie nationale Armeen sind, Söldner, Armeen, Legionen, wie, wie auch immer, ähm, das ist ein, ist ja ein Thema, was sehr stark Gesellschaften durch ein, Durcheinander wirbelt, also äh, die, die Kriege, das Rekrutieren von, von Menschen, das Sterben Menschen. Ähm, und äh, trotzdem ist es ein, ein Phänomen, äh, was wir als ich sag mal, Erdbevölkerung nicht loswerden. Also es tauchen immer wieder Kriege auf, es gibt immer wieder äh, Konflikte, die, ähm, die, die ähm, auftreten kann man historisch betrachtet vielleicht erkennen, dass sich Friedensbemühungen und Abrüstungsbemühungen tatsächlich deutlich stärker auch entwickelt haben, allein auf, aufgrund der Erfahrungen, die man gesammelt hat. Also jetzt ist der Zweite Weltkrieg sticht da natürlich sehr stark heraus, aber auch äh, in den letzten äh, 20, 30 Jahren hatten wir in Europa, den, wir hatten Jugoslawien, ist gerade die Syrien. Äh, das sind ja alles Themen, die... Äh, im wahrsten Sinne des Wortes blutig waren. Und äh, sehen Sie als Historiker eine Entwicklung auch auf der politischen Ebene, Friedensbewegungen äh, und, 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 und Friedenspolitik zu stärken? Ähm.
0: Naja, es ist auf jeden Fall natürlich offizielle Politik der, der internationalen Organisationen wie auch der nationalen Regierung, Krieg zu ächten und militärische Mittel nach Möglichkeit nicht mehr einzusetzen. Also die Tendenz, zögerlicher militärischer Gewalt einzusetzen, ist sicherlich äh, da seit Ende des Zweiten Weltkrieges und ähm, ist auch im 21. Jahrhundert noch vorhanden. Und natürlich auch die Rüstungsausgaben, wenn wir jetzt mal die USA ausnehmen, sind ja wesentlich geringer in allen westeuropäischen Staaten als jetzt in den 80er Jahren in Bezug auf das Bruttosozialprodukt. Also insofern kann man schon von einer gewissen Entmilitarisierung der Politik äh, sprechen, was die Bereitschaft zum Einsatz militärischer Mittel wie auch die Bereitschaft, so und so viel Geld dafür auszugeben angeht.
1: Ja, äh, hängt dann wahrscheinlich auch, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass auch unsere Gesellschaft pazifistischer das heißt, ein gewisser öffentlicher Druck auch, auch da ist. Dieser, dieser öffentliche Druck, vielleicht da kurz noch zum, zum Vergleich. Die Wahrnehmung, beispielsweise der, der Bundeswehr in der, und der Bundeswehrsoldaten in der Öffentlichkeit, wirkt häufig ganz anders, als meinetwegen die Amerikaner ihre, ihre Armee wahrnehmen oder die, die Briten oder auch die Franzosen. Wie hat, sich das, wie hat sich das historisch entwickelt? Waren die Franzosen schon immer stolz auf ihre, auf ihre Armee und haben die Legion quasi mit eingebürgert jetzt so ein, so ein Stück weit und sind auch stolz auf die Legion? Und was glauben Sie, warum ist das anders als in Deutschland?
0: Na, für Deutschland ist natürlich einfach der Zweite Weltkrieg die Nazi-Diktatur der große Einschnitt. Und die katastrophale Niederlage von 1945 hat das... Verhältnis der Deutschen zu Militär und Krieg äh, vollkommen umgewürfelt und ähm, deswegen hat die militärische Karriere und die Bundeswehr natürlich nicht so ein Ansehen in der Bundesrepublik wie jetzt in Großbritannien oder Frankreich oder in den USA, die Siegermächte sind und nie so derartig katastrophale Niederlagen erlitten haben, beziehungsweise der Nationen nie mit solchen Verbrechen äh, konfrontiert worden sind, äh, die begangen worden sind von der politischen Führung. Insofern ähm, ist das schon verständlich, dass wir in Deutschland in der Bundesrepublik ein anderes Verhältnis zu Krieg und Militär haben als in Frankreich. Wenn Sie jetzt das konkrete Beispiel Frankreich nehmen, für Frankreich ist natürlich die Armee letztendlich auch äh, eine Institution, die 1914-18 das Vaterland in Frankreich verteidigt hat gegen die deutschen Invasoren und 19 44, 45 beigetragen hat, Frankreich von der deutschen Besatzung zu befreien. Das heißt, da wird per se Militär eher damit verbunden, das Überleben der Nation gesichert zu haben. Genauso, wenn Sie die USA nehmen, der Zweite Weltkrieg wird da als großer Kreuzzug für die Freiheit wahrgenommen und die Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg werden als Helden gefeiert, weil man hat nicht nur einen Sieg errungen, sondern man hat auch das amerikanische, vermeintlich bessere Modell nach Westeuropa und nach Ostasien nach Japan getragen. Und all das haben wir ja in Deutschland nicht. Mehr. Wir haben ja nichts, worauf wir an eigentlich stolz sein können, weil das Militär also eine katastrophale Niederlage verursacht hat. Ja. Das Interessante ist ja eher, dass also die Faszination für das deutsche Militär im Ausland, vor allem im angelsächsischen Bereich, ja viel größer ist als in Deutschland selbst, wenn sie in Amerika Offiziere sprechen oder, oder auch die militärhistorische Literatur lesen. Oder in Großbritannien, die sind ja alle voller Be Bewunderung für die Wehrmacht, was für eine leistungsfähige militärische Organisation das war, die selbst unter den schwierigsten Verhältnissen noch äh, starken Widerstand hat leisten können, während in Deutschland die Literatur, die ernstzunehmende ja eher sagt, ja gut, die waren zwar effektiv, aber man muss ja das große Bild sehen, die haben ein ver verbrecherisches Regime letztendlich verteidigt und deswegen können wir uns nicht mit den Leistungen der Wehrmacht identifizieren und im angelsächsischen Bereich hat man da einen wesentlich großzügigeren
1: Umgang mit. Ja, und das ist wahrscheinlich dann ja auch der ähm, äh, die sinnvolle Perspektive darauf, dass man als deutsche Nation eine gewisse Verantwortung hat, für die Themen und äh, da dann deshalb vielleicht auch diese Distanz auch, auch ein Stück weit da ist. Ähm, ja, sicherlich. Ja. Ich meine, ich
0: wir können dann nur dankbar sein, dass wir leider diese blutige Lektion haben, aber die zumindest unser Verhältnis zum Militär und Krieg verändert haben, so dass man in Deutschland also dreimal nachdenkt, bevor man Soldaten nach Afghanistan oder wo auch immer hinschickt, äh, ja. während ähm, ja, wir sehen es ja mit den Amerikanern mit der Irak-Invasion 2003. Was für ein großes Desaster sie angerichtet haben, weil sie eben glaubten, unser Militär kann alles und wir sind eine Supermacht und wir marschieren da eben ein und dann wird da Ruhe gestiftet und Demokratie aufgebaut.
1: Ja, ja. Das ähm, ja, waren Lektionen, die äh, hoffentlich gelernt wurden, dass das nicht so nicht so einfach funktioniert. Ähm, äh, ein, ein Punkt, Sie haben gerade noch die Leistungsfähigkeit angesprochen, vielleicht um nochmal auf die Legion äh, zurückzukommen. Ein Thema, was ich auch im, im Vorfeld dieser, dieses Podcasts nochmal gefragt wurde, ist, äh, was was hören, äh, glaube ich, wichtig ist, ist, äh, wir haben vorhin über Elite-Einheit gesprochen. Wenn man jetzt sagt, äh, die, die das Leistungsniveau, nenne ich es mal, der, der fremden Legion sich das anschaut, ist das eher so, dass man das ist so irgendwie äh, das Normale, was irgendwie auch Bundeswehreinheiten leisten oder amerikanische normale Truppen in Anführungsstrichen, also nicht Spezialeinheiten, sondern äh, das ist so äh, guter Durchschnitt oder ist es tatsächlich doch irgendwie ein höheres Niveau, weil ja, bessere Ausbildung, stärkere Ausbildung, bessere Ausrüstung.
0: Also heutzutage ist es natürlich ein bisschen schwieriger von Elitetruppen zu sprechen, weil alle westlichen Streitkräfte ja einen Professionalisierungsschub durchlaufen haben. Das heißt, es gibt nicht mehr die Trennung zwischen wehrpflichtigen Formationen und Berufssoldatenformationen. Insofern ist ein bisschen der Sonderstatus der Fremdenlegion auch innerhalb der französischen Armee gesunken, weil jetzt die gesamte französische Armee nur noch aus Berufssoldaten besteht. Es ist natürlich schwierig, jetzt irgendwie Leistungsparameter aufzustellen, warum die fremde besser oder schlechter ist als andere französische Einheiten oder die US Marines oder die, ich weiß nicht, die Royal Marines der Briten. Sicherlich äh, ist die französische Fremde insofern noch eine Elitetruppe, weil eben der, die Dienstzeit wesentlich länger ist. Fünf Jahre ist halt was anderes, als wenn sie ein bis zwei Jahre nur bei den französischen Marineinfanterie dienen. Und äh, sicherlich ist der Chorgeist auch noch wesentlich stärker ausgeprägt bei der Legion, eben wegen dieser speziellen Tradition als Ausländertruppe, als zweites Vaterland. Äh, und diese Traditionen werden ja auch sehr stark kultiviert von der Fremdenlegion. Also vielleicht ja, Chorgeist ist stärker, Identifikation vielleicht der Soldaten mit der Fremdenlegion ist stärker als bei anderen französischen Einheiten. Aber ob das jetzt eine größere Leistungsfähigkeit hervorruft, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: ja. ja. Sie haben Identifikation und äh, Chorgeist angesprochen. Das bringt mich zu meinem vorletzten Punkt. Ähm, was ich auch gefragt wurde, ist, wie ist es eigentlich mit den Deserteuren in der, der Fremdenlegion anders, als wenn man äh, Berichte und Reportagen über andere Armeen dieser Welt äh, sich anschaut. Ähm, ist beim Thema Fremdenlegion spielen Deserteure auch immer irgendwie auch eine Rolle. Äh, wird dort überschnittlich häufig desertiert? Und gibt es bestimmte Szenarien, wo das da ganz besonders stark gewesen ist? Dann äh
0: ja, also die das Thema dieser Töre kommt immer auf im Zusammenhang mit den Fremden Legionären, weil natürlich dieses Bild ist, dass immer noch, dass die Fremden Legion ein besonders äh, üble Truppe ist, wo die Leute geschunden werden und deswegen natürlich eher die Bereitschaft ist, da auch wieder auszusteigen. Ähm, das historisch gesehen gab es immer bestimmte Momente in der Geschichte der Fremdenlegion, wo viele Soldaten desertiert sind. Das war aber meistens, wenn die Franzosen eine militärische Niederlage erlitten haben und die Legionäre das Gefühl hatten, die Frankreich ist im Abstieg begriffen und damit auch die Existenz der Legion gefährdet. Und dann, das war der Moment, wo viele gesagt haben, wir haben eigentlich keine berufliche Zukunft mehr in der Fremdenlegion, dann hauen wir lieber jetzt ab als noch unseren Dienst zu, äh, zu vollenden unter schlechten Bedingungen. Das war also zum Beispiel der Fall 1940 nach der Niederlage Frankreichs, wo viele deutsche äh, Legionäre gesagt haben, wir wollen jetzt lieber nach Deutschland zurückkehren, weil das ist absehbar, dass die Fremdenlegion irgendwann aufgelöst wird. Das gleiche war auch zu Ende des Indochina-Krieges 1954, sind viele Legionäre bei der Heimführung aus Indochina nach Nordafrika desertiert, weil sie dachten, Frankreich hat jetzt einen Kolonialkrieg verloren, was sollen wir da in Nordafrika langweiligen Garnisonsdienst leisten? Und das gleiche hat sich dann nochmal beim Ende des Algerienkrieges 1961-62 wiederholt, als klar war, dass Frankreich die nordafrikanische Kolonie aufgeben wird. Und das große Fragezeichen war, was wird aus der Fremdenlegion, wenn es keine Kolonien mehr gibt? Also das sind die Momente im Grunde genommen, wo es regelrechte Desertationswellen gab. Ansonsten war das nie so ein großes Problem für die Fremdenlegion. Allein schon, weil sie halt über sie stationiert waren. Es wäre physisch schwer möglich gewesen, für die Legionäre überhaupt zu flüchten. Heutzutage flüchten ungefähr pro Jahr zwei bis drei Prozent der Legionäre aus der Legion. Meistens nicht, weil sie da so wahnsinnig schlecht behandelt werden, sondern weil sie irgendwie einfach der Langeweile überdrüssig sind oder sich ein spannenderes Leben vorgestellt hatten als das, was die Legion ja. wirklich leisten kann. Und heutzutage ist die Flucht natürlich einfacher, weil ein Großteil der Regimenter der Fremdenlegion in Frankreich stationiert ist. Das heißt, man Theoretisch braucht man nur Urlaub zu nehmen und dann fährt man nach Deutschland oder Belgien über die Grenze und ist dann dem Zugriff der Fremdenlegion entzogen.
1: Das, das heißt, da äh, kommen dann auch nicht französische Militärpolizisten sozusagen hinterher äh, und, und fangen einen ein. Man darf dann nur als ehemaliger Legionär sozusagen nicht mehr nach Frankreich reisen. Ja, das
0: sollte man vermeiden, aber selbst das ist jetzt auch nicht mehr so schlimm, wenn jemand partout nicht mehr weiter dienen will. Dann findet sich in der Regel auch ein Ausweg, dass man, dass die dann ausscheiden. Die verlieren natürlich dann ihre Ansprüche auf Pension oder Aufenthaltsrecht in Frankreich. Ähm, aber das sind einfach andere Zeiten. Die Fremdenlegion ist nicht mehr so ein Zwangsverein, wie sie mal in, bis in die 60er Jahre hinein war.
1: Ja, okay. Ich habe noch eine abschließende äh, Frage. Ich würde gern ähm, das französische und europäische Militär vielleicht auch, wenn man das dann zusammenfassen kann, äh, nochmal in den in, in vergleichsetzen äh, zu, also über, über die USA haben wir schon gesprochen, aber äh, meinetwegen auch so die, die äh, anderen Groß, Großmächte sozusagen und Atommächte äh, zum Teil sind ja äh, Russland und, und China. Äh, wenn Sie sich französische und europäische Militärkultur und Historie anschauen, äh, gibt es ganz gravierende Unterschiede zu den Russen und insbesondere auch zu den Chinesen oder würden Sie sagen ah, Militär ist Militär äh, ein ganzes Stück weit und äh, ja das ähm, äh, mal von der von der ich sag mal so äh, die einen sind in der Demokratie quasi und das ist der, der, der Staatsbürger in Uniform äh, davon, davon mal abgesehen aber wenn es zu Konflikten kommt Funktioniert die russische Armee genauso wie die französische?
0: Ja, also ich glaube, dass wahrscheinlich die Ähnlichkeiten überwiegen gegenüber den Unterschieden. Diese Idee, also des Zusammenhaltes, aus welchen Gründen auch immer, weil man überleben will oder weil man von einer, vom Patriotismus getrieben wird, die Hierarchisierung, die Beschränkung der individuellen Freiheit, die zunehmende Technisierung äh, der Streitkräfte, auch des einfachen Infanteristen. Das sind sicherlich Züge, die mehr Gemeinsamkeiten zwischen westlichem Militär und chinesischen und dem russischen Militär äh, erscheinen lassen. In Russland haben sie natürlich auch noch den starken Patriotismus. Die Armee als Verteidiger des Vaterlandes, vor allen Dingen gegen die deutschen Invasoren im Zweiten Weltkrieg, gibt der russischen Armee natürlich auch ein wahnsinniges Standing in der russischen Öffentlichkeit, ähnlich wie den Streitkräften der Amerikaner oder auch den Franzosen in Frankreich. In China bin ich mir jetzt nicht so sicher. Traditionell ist China ja eher ein, äh, eine Kultur gewesen, in dem Soldaten und Militär nicht so hoch angesiedelt waren. Deswegen Und die chinesische Armee hat ja auch seit dem Bürgerkrieg keinen großen Krieg mehr ausgefochten. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher, wie die gesellschaftliche Standing der chinesischen Armee ist.
1: Ja. Okay. Uh, Herr Professor, herzlichen Dank. Uh, vielleicht zum Abschluss. Gibt es noch ein Thema, wo Sie sagen, das würde ich den, den Hörern gern mit auf den, mit auf den Weg geben? Uh, sei es, lies doch mal ein Geschichtsbuch oder uh, vielleicht auch irgendwas anderes. Uh, wenn Sie da noch was haben, dann gehören die nächsten 20 Sekunden Ihnen.
0: <lacht> also ich kann Ihnen nur mitgeben, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, wüsste ich da ein gutes Buch über die Fremdenlegion in Sachen Eigenwerbung aber ansonsten, ja, Militär ist ein zu wichtiges Thema, als dass es ausgeblendet wird, so wie es häufig in Deutschland der Fall ist. Auch selbst in der Geschichtswissenschaft hat es lange gebraucht, bis deutsche Historiker überhaupt angefangen haben, über Krieg und Militär zu forschen, was schade ist oder betrüblich ist, weil es eben in der europäischen und in der deutschen Geschichte so eine große Rolle gespielt hat und auch heutzutage noch spielt.
1: Ja, das äh, vielleicht passt ganz gut zu dem zu dem Punkt von von vorhin, äh, dass Militär historisch die Gesellschaft geprägt hat. Äh, äh, das lässt sich einfach aufgrund der Ereignisse ja gar nicht wegdiskutieren und äh, auch heute spielt ja leider Gottes äh, das Thema Krieg, Militär und, und äh, äh, Verteidigung äh, weltweit eine eine große Rolle. Äh, Deshalb, trotz allem Pazifismus, ist es sicherlich wichtig, einfach den, den Blick darauf darauf zu haben. Ähm, ich sage an dieser Stelle, ähm, Herr Professor Michels, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Schön dass, Sie, schön, dass Sie da waren und ich bin ganz sicher, auch unsere Hörer hatten viel Freude beim Hören des Podcasts. Vielen ja. Dank.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, das war der Machtwas-Podcast mit Professor Eckart Michels zum Thema Fremdenlegion. Ich hoffe, wir konnten euch die eine oder andere neue Erkenntnis liefern. Und ich hoffe natürlich, bzw. wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns auf den unterschiedlichen Plattformen folgt. Ihr findet uns bei LinkedIn, ihr findet uns bei Instagram, ihr findet uns auch bei Twitter und bei Facebook natürlich. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen Spotify, AudioNow, Apple Podcast oder wo auch immer folgt und ja dann beim nächsten Mal wieder reinhören. Sprich, wir freuen uns auf euch. Bis dahin.